0: 那些人影都隐在黑暗当中，看不清楚样子。可小山被人群中一个熟悉的身影吸引住了目光，那个身影他太熟悉了，这正是自己的哥哥。哥，哥！小山刚想开口喊住自己的哥哥，突然嘴巴被人用力的从背后捂住。那人正是刚才跑开了的老黄。呃、别叫！小山，你仔细看看，那都是活人吗？老黄在小山耳边压低了声音，让小山去仔细看那些人影。他说那些人影都不是活人了。小山仔细一看，果然，那些人全都是身体残缺不全。即使自己的哥哥，虽然没有见到伤口，但样子也是很诡异的。此时的哥哥全身都是那种淡蓝色、半透明的样子，更像是一个鬼魂。这一行鬼影正一点声音也没有的向前面更深的洞底飘去。不行，啊，那是我哥，我不能就让他这样走了。不是小山不明白道理，可他实在无法接受自己唯一的亲人就这样死去。老黄知道小山接受不了，知道他们兄弟之间的感情，一直在旁边劝导着。我理解你的心情，可是人死不能复生，接受吧，这都是命啊。黄叔，你别说了，我听不进去，我要把我哥带回来。可小山的牛劲儿也上来了，根本什么也听不进去，跟着那一形鬼影就向着洞底走。小山。前面我看了是条死路，你过不去的。老黄刚才从这条路走过，知道前面走不通，也许那并不是活人能走的路。可小山不听，执意要跟着往前走。老黄叹了口气，也只好跟上了。事实果然如老黄所说的，洞穴到这里竟然是一处笔直的断崖。那笔直的断崖不知道有多深，里面黑漆漆的，看不到底。不时的还传来一阵阵怪异的回声，像是鬼魂在哭泣一样。小山不死心，将头顶的矿灯调到最远，向那深深的洞底照了下去。可是没想到，却照不到任何东西，只有一片让人胆怯、让人窒息的黑暗。东壁笔直陡峭，也根本无法容人过去。你你看，我没骗你吧？走不通的，回去吧。此时的小山才感觉到无力的绝望。这哥哥的魂魄走进了下面，难道真的是去了地狱吗？也许永远也回不来了。最疼爱自己的哥哥，那个永远为自己撑起天空的哥哥，就这样死了吗？而自己却什么也做不了。小山觉得，那种深深的无力感和失去哥哥的痛苦，折磨的自己连呼吸都会痛。正当小山和老黄站在洞口发愣的时候，洞底突然就传来一阵阵奇怪的声音。可这么深的洞穴下会有什么呢？难道是……还没等两人想明白，洞底突然窜上了一团团蓝悠悠的光团，围着两个人不停的打转。这、这、这、这是什么东西啊？我、我也不知道啊！这是是鬼魂吗？那些半透明的蓝色光团跟自己刚才看到哥哥魂魄的样子很像，这难道是？不过，那些光团并没有对两个人构成什么伤害，反而有一种能让人的心灵很平静、很安定的作用。两个人慢慢的被那些诡异的光团控制住了，失去了意识。随着那些光团往前面的深洞底下飞去，两个人也不由自主的跟了上去。眼看着两个人的身体向前一倾，就要栽进那深不见底的深洞了。正在这时啊，一双有力的大手将两个人的衣服后襟死死的抓住了，身体猛地一顿，两个人也马上清醒了过来、啊啊啊。等发现自己的身体倾向那深洞时，两个人都吓得腿软了。好在后面的大手非常的有力，把两个人猛地拽了回来。而那些蓝悠悠的光团看见两个人没有跟着下去，又一次从洞底冲到了两个人近前。可这一次清醒过来的两个人发现，那些光团全部都是一张张狰狞诡异的鬼脸，十分的骇人。那些鬼脸因有两人不成，有些恼羞成怒，不停的恶狠狠地冲到两人面前嘶吼着，像是要将两个人生吞活剥了一样。正在这时啊，身后的那双大手突然向那一团团鬼脸抛出了一把红色的粉末。说来也怪啊，那些鬼脸沾染了粉末之后，都燃起了红色的火焰。鬼脸被烧得来回乱窜，一声声凄厉的惨叫声在深洞中不断的回荡着。被燃烧殆尽的鬼脸像烟花一样画出一道道火线，掉入了深洞底的黑暗处。这恐怖的一幕是小山做梦都没见过的可怕景象，看着那些鬼脸逐渐的掉下去，小山身子一软就瘫软在了地上，而这时小山才注意到一条破破烂烂的裤子和一双脏兮兮的鞋子。原来啊，刚才救了自己和老黄的人正是那个疯子，可此时那疯子没有了半点疯癫的状态。小山看着眼前的疯子，突然有些陌生，有些无法接受是。是你救了我们，谢谢。我可不光救了你们，看看你的旁边还有谁。不过那疯子并没有介意，此时的他说话条理清晰，甚至可以说是精明。小山往旁边一看，那里竟然躺着自己的哥哥。但是他此时是昏迷的，生死不知。哥，哥,哥，哥哥哥不过，你哥哥此时只剩下了一魂一魄，跟死人没两样了。啊、没，没两样。你你是说我哥他还没死？啊，那我应该怎么救他呀？虽然刚才看到了自己哥哥魂魄,魄走进了深洞，小山心里有些绝望。但听到那疯子说哥哥似乎还没有完全死亡，小山马上抖擞起精神。其实啊，你哥也没受什么大伤，一口气憋得晕死过去了。可他认为自己必死无疑，已经放弃了生的希望，魂魄就跟着死人走了。啊，那那他这人身共有三魂七魄，俱全则命在。要是缺了，不说丧命，至少也会变成傻子。疯子此时有些凝重的给他们讲起了人体三魂七魄的说法。据他所说呀，他自己就是在三年前的三号矿井的大矿难中丢失了一魂一魄，所以出去以后啊，变成了一个痴痴傻,傻傻的疯汉。他说，啊，他这次下矿费尽了力气，才将自己的魂魄找回，恢复了心智。不过大山失去的更多，而且自认为自己已经死了，想找回来更不容易。我这次进来，好不容易找回了自己的魂魄。不过你哥哥嘛，那可就难了。啊，不管有多难，哪怕是豁出命去，我也要把我哥救活。求您帮帮我。啊，好吧，看在你们兄弟情深。就试试吧，不过可不一定真的能行。随后，那疯子随手捡起了一个安全帽，去接了一些钟乳石上滴下来的水。这石笋啊，古时被称作龙牙，这也是地府的无根水，也叫龙涎，倒是有招魂的功效。你把中指的血滴入水中，你和他是亲兄弟，血滴入水的声音能让他受到感召。那疯子说，他教的这个方法叫“血亲换魂”，因为兄弟两个的血脉相通，小山的血滴入水中的声音会让大山听到，并循着亲人的血找回来。刚说完，疯子突然像是感觉到了什么，一转身扎起了头发，向那个深洞走去。不好，他们要出来了！我没时间了，你自己滴血招魂吧。我得去完成三年前的那件事。此时的疯子像是变了一个人，更像是一个勇士。那疯子说：“啊，这个矿洞处于阴阳交界之处，杀气极重，而这个矿洞却挖开了阴符。几年前，他路过这里，就想把地狱出来的恶鬼给送回去，封上通道，可是却发生了矿难，自己也丢了魂魄。”此时，吴浩景的矿内又死了很多人，心气加重，又一次唤醒了那些恶鬼。而他要去完成几年前的那个仪式，这一次即使是搭上了自己的命，也要完成，这是他的使命。来吧！果然啊，疯子刚刚走到洞口，那下面的洞壁上就出现了许多恶鬼。那些狰狞恐怖的尸体，竟然是死难矿工的尸体，但看起来更像是被恶鬼控制的傀儡。你快点开始吧，我不知道能不能成功，也不知道能坚持多久。疯子一边做好了应战的准备，一边回头催促小山快点开始，看起来似乎对即将开始的大战也没有多少把握。小山看着眼前的疯子。突然觉得很震撼，他从没见过一个人会为了别人去面对失去生命的危险。他跟自己一样，可自己是为了哥哥，而他是为了所有人。小山压下自己心中杂乱的感想，一咬牙将自己的中指咬破，斗大的血珠很快就流了出来。可是，这真的能有用吗？为了哥哥，哪怕流干身上的血又怎么样？不管是什么方法，只要有一丝希望，也要去试试。鲜红的血珠一滴滴的滴到了水里，发出清脆的咚咚声。可是这真的有用吗？小山心里还是没有底，他不禁向深洞口的疯子看去。此时，那个疯子从土里拔出了一根很粗的红色麻绳，紧紧的攥在手里。小山看到那根麻绳很早就埋在那里了，看起来啊，这疯子没有说谎。也许几年前他就做好了准备。只是对疯子的话又多了几分坚定。嘿、呃，正胡思乱想着，只见那疯子大喝了一声，猛地把麻绳用力的拽了起来。只见那红绳子连起了一张巨大的红网，罩在了深洞的顶上。不知道这巨大的防御工事，疯子是费了多少力气完成的，而那些恶鬼也显然是被困住了。也不知道那疯子是用了什么方法，只见手在空中一挥，便燃起了熊熊的火苗。尝尝这业火的滋味吧！疯子把手往绳子上一放，火苗立刻窜到了整张网面上。那些恶鬼向上冲，一沾到网，火焰就立刻窜满全身。一时间被烧得鬼哭狼嚎，凄厉的惨叫声充斥着矿洞，小山听的是一阵阵的毛骨悚然。火焰将这个洞穴映得通红，但是却感觉不到一丝的温度。正在这时，小山突然发现洞穴深处走上了一个蓝悠悠的灵魂。“哥，你，你回来了。”那灵魂不是别人，正是自己的亲哥哥大山。看来啊，那疯子果然没有骗人。大山的灵魂像是有感应一样，走进了自己的身体，缓缓的躺了下去。随着灵魂躺下去消失，大山的眼睛竟然慢慢的睁开了。哥，哥，你你醒了？啊、小,小山。我我还没死 啊， 黄 叔， 你看我哥他没事 了， 别过 来， 不不要怪我。正当兄弟两个人喜极而泣的时 候， 却看到老黄从一旁慌里慌张的边退边靠了过来。林 子， 你别怪 我， 我我也没办法 呀， 你弟弟妹妹上学也都需要钱啊。黄 叔， 你怎么 了？ 老黄一边后退，一边喊着自己刚刚死去的侄子。看他的样子，像是看到了他侄子林子的鬼魂。可是他好像很害怕林子的鬼魂，这到底是为什么呢？你别过来！我也不想喊你，可我缺钱啊！你别过来！别怪我，我也不想的。眼看着老黄一边惊悚的喊叫着，一边跑到了那个深洞边啊！还没等洞旁的疯子反应过来，已经一脚踏空，摔进了深不见底的深渊当中。三个人眼见着老黄掉进去，心里也都大体明白发生了什么。小山不禁想起了老黄从洞中跑走一次又出现时脸上的伤痕，那明显是跟人搏斗弄伤的。看来那时、啊、林子并没有死。呃，不好！恶鬼入阴，又要塌方了！呃，快走！正当三个人发愣的时候，大地又一次震动起来，整个洞穴都在摇晃，不停的有土石从洞顶上落下来。三个人马上顺着山洞向地面上跑去。跑了一会儿，疯子给大山和小山指了一条路，说：“那就是出口。你们往左边那个洞走，出口在那里。”我还有事要去办。说完，自己钻进了一个岔洞，不见了踪影。小山扶着哥哥，沿着疯子指的路一路跑了下去。洞顶的落石不断的掉下，两个人跑了十几分钟，果然看到了洞口的天空。两个人刚刚连滚带爬的出了洞口，一堆大石滚落，便把洞死死的盖住了。可大地的震动还在继续。两个人不敢休息，刚刚爬上了一个山坡，突然啊，身后传来一声惊天动地的巨响，整个矿洞都塌陷了下去。小山，走吧，活着就好。哥俩愣愣的看着塌陷下去的大矿，半晌说不出话来。里面不时的传出一阵阵呜呜的风声，像是无数的恶鬼在嚎叫。事情过去了，矿区因为接连发生的事故被上面查了，听说老板坐了牢，死去矿工的家属都拿到了政府的补贴款，可人命都扔在了那暗无天日的矿洞中了，这钱还有啥用啊？大山和小山兄弟俩回了老家，日子过得不算富裕，但是很踏实，哥俩已经很满足了，而那个疯子从此再也没有见过。也不知是不是最后也死在了那矿洞里。好了，故事到这里啊就结束了。感谢您的收听，咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事啊，请帮忙订阅加关注。